0: 네. 안녕하세요. 경제자유살롱 저는 sbs 김혜민 기자고요. 네.
1: 정성문입니다 반갑습니다.
0: 네. 오늘은 저희 프로그램에서 자주 뵙는 손님이죠. 어, 이광수 미래에셋진과 수석연구위원님 모셨습니다.
2: 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 잘 지내셨어요?
2: 예, 네, 잘 지내고 있습니다. 네 요즘은
0: 아. 굉장히 잘 지내실 것 같습니다. 여기저기서 소생쪽이 네? <웃음> 많이 들어오죠. 얼굴
2: 색기좋으신데 <웃음> 네. <웃음>
1: 감사합니다. 네. <웃음> 네. 시장 어. 부동산 시장 네. 뭐. 들어봐야 될것 같은데 지금
2: 계속 그렇죠. 하락하고 있는 추세죠 그렇습니다 지난해 5월부터 네. 어, 평균 가격이 하락하기 5월. 시작했고요 네. 어, 최근까지 하락이 지속되고 있는 상황이죠 음. 하락의 폭은 어, 일시적으로 조금 이제는 줄어들고 있긴 하지만 음. 네. 하락은 지속되고 있다 이렇게 보시면 좋으실 것 같습니다 주간단위 데이터로 봤을 때 그렇습니다 음. 네.
0: 그럼 이 매매가와 전세가를 좀 나눠서 설명해 주실 수 있을까요
2: 하락한 이후로 해서 평균 실거래가 가격을 봤더니 전국 기준으로 해서는 마이너스 9% 정도 하락했고요. 서울은 한 마이너스 7%. 네. 그게
0: 매매가죠. 그 매매가죠. 그렇습니다. 네.
2: 그다음에 전세가는 그것보다 좀더 하락하는데 음. 한 15% 전국 음. 이상, 이상 하락했습니다. 네. 근데 여러분들이 체감하시는 건좀 다를 거예요. 어떤 의미냐면 여러분들이 뭐 보시고 어떤 가격이 얼마나 떨어졌겠 다 이런 뉴스 음. 기사들이 있잖아요 네. 사실 그거는 예를 들어서 20억이 막 15억 됐대 네, 네. 10억 대때 이런 아파트가 있긴 합니다 그런데 저희가 볼 때는 평균 가... 지수라는 게 있고 평균 가격이라는 게 있으니까 그 평균 관점에서 한그 정도 하락했다 보시면 음. 좋으실 것 같습니다 단지별로는 음. 엄청 크게 떨어진 데도 그런 있고 그런 데가 있습니다 음. 네, 그렇지 네. 않은 곳도 있다는 얘기고 네. 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 네.
0: 네. 네. 그렇지 않다고 해서 마음을 놓을 수는 없는 거죠
2: 근데 최근에 하락에 아주 네. 공통된 특징이 있어요. 어떤 거냐면 많이 오른 것이 많이 떨어지고요. 아. 덜 오른 것이 덜 빠지고 있는 상황이에요. 음. 그래서 어떤 추조, 추론이 가능하냐면 많이 올랐는데 지금 안 빠지고 있다. 그럼 더 빠집니다.
0: 네, 네, 앞으로. 앞으로. 아 아, 이제 안 빠질 게 아니라 앞으로 더 빠질 거다. 그러니까
2: 많이 올랐는데 아 지금 은 괜찮아 그런 단지들이 있거든요. 어, 우리 동네 잘 버티네 뭐 이런 음. 거. 아닙니다. 이제는 이제는 시간 차가 있는 거지 따라가는 음. 거죠. 음. 대신 이제 반면에. 많이 올랐다가 많이 떨어진 지역은 음. 최근에는 좀 소강 상태고 음. 일부 실거래 가격은 상승하는 것도 나타나기 시작했어요. 그래서 뭐 그게 추세적인 가능성은 좀 낮아 보이지만 음. 어쨌든 많이 떨어진 지역은 조금 이제 덜 빠지는 모습을 음. 보입니다.
1: 바닥이 왔다. 이거는
2: 아직 아니라는 뜻처럼 들리네요. 바닥을 보기 위해서는 아, 이따도 말씀드리겠지만 중요한 건 거래량이에요.
3: 거래량 음. 가격이
2: 얼마 빠졌다가 중요한 게 아니라 그래서 거래량이 회복하는 게 가격의 아. 그런 시그널로 보시면 됩니다. 음. 정부가 그예 대책을 계속 내놓고 있잖아요. 그렇죠. 네. 네. 뭐 새로
1: 또 음. 하나 내놨죠. 네, 네. 어제죠. 음.
0: 그 어제 맞나요? 일, 어제 아니었나? 네. 어제였나것 네. 같은데요. 네. 일기신도시. 일기신도시를 네, 네. 재, 재건축하겠다라는 네. 어, 대규모 계획을 내놨는데 음. 이걸 보니까 뭐 30년 주기가 원래는 재건축 연한이잖아요뭐 20년으로 줄이겠다. 네. 뭐 여러 그일기신도시 사시는 분들이 보면 어, 많이 환영할 만한 내용이던데 음. 좀 내용, 대략적인 내용과 분석도 같이 부탁드려요.
2: 일단 전체적인 내용은 아까 말씀하신 것처럼 기간을 단축시키겠다. 음. 그래서 기간이라는 건 뭐냐면 그동안 30년이 지나야 재건축 연안에 들어왔는데 말씀하신 것처럼 단축해서 20년만 지나도 해 주겠다라는 거고요. 또 하나는 뭐냐면 그 실행의 단계가 있거든요. 대표적으로 안전진단이죠. 음. 그래서 안전진단을 면제해 주거나 간소화시켜서 음. 최소한 기간을 짧게 가져가겠다는 게 사실 핵심적인 첫 번째 분야고 두 번째는 가장 큰건 용적률이죠. 용적률려 주네요. 어, 일개신도시가 재건축하기 굉장히 힘든 게 뭐냐면 그 쉽게 말해서 용적률이 높기 때문이요 고층 아파트. 예, 네, 그렇죠. 네. 평균적으로 그게 고밀도지구라고 하는데 음. 200% 이상인 데도 있고 뭐 180% 기본적으로 이상이거든요. 그렇다 보니까 사실은 기본적으로 재건축이라는 개념이 뭐냐면 오래된 아파트를 부시고 새 아파트를 만드는데 그 비용을 일반 분양을 통해서 조달하는 게 사실은 핵심적인 분야잖아요. 열차 부셔서 20채 만든 다음에 열차 팔아서 그 비용 조달하는. 그렇죠. 네. 그래야 이제 기존에 음. 갖고 계시던 분들이 일종의 내 돈을 안 드리고 새 아파트를 음. 얻는 구조니까 그렇게 사업을 진행하는데 핵심은 뭐냐면 그래서 용적률이잖아요. 네. 얼마나 새 아파트를 많이 만들 수 있느냐. 네. 근데 그동안 25%의 2 5 0에제한되 있었기 음. 때문에 조금 뭐랄까 상업성이 안 나왔죠. 음. 쉽게 말해서 내가 돈을 많이 냈어야 돼요. 음. 근데이거를 300% 이상으로 올려주겠다고 하니까 사실은 수익성이 네. 좋아질 수 있죠 네. 그래서 일구신도시에 계신 분들은 이 정책을 환호할 만한 합니다 네. 음. 그래요. 음. 예, 어.
0: 최고 용적률을 500%까지 올려준다고 저는 기사로 봤어요 네. 500%면 어마어마한 거죠
2: 어마어마한 거죠 네. 근데 조건이 필요해요 역세권이어야 되고 음. 여러 가지 공공기부라든가 이런 조건이 네. 앞으로 더 필요할 겁니다 네. 어쨌든 500%면 정말 뭐 대단한 음. 거죠 음. 왜 홍콩에 가보셨잖아요 네. 네 홍콩에 가보시면 엄청나게 높은 빌딩 많지 않습니까 네막 50층 60층짜리 그렇죠. 네. 그렇게 만들어질 수 있다는 음. 거예요 그래요
1: 그러면 은뭐 네. 지금 부동산 시장 자체가 이렇게 막 내려가고 있는 추세인데 속도는 음. 좀 주춤해졌다고 음. 하지만 은 이런 정부의 대책이 특히나 그 해당
2: 신도시들에게는 좀 영향을 미칠 수도 있겠네요 좀 면밀하게 살펴보실 필요가 있는데 단순하게만 300%라면 네. 큰 의미는 없어 보입니다 음. 기존보다는 좋아졌지만 네. 지금 상황에서 300, 200%가 200%인데 용적률이 네. 300% 올려준다고 그래서 지금 뭐 이래 뭐랄까 건축비도 많이 올랐고 야. 지금의 상황 속에서는 쉽지 않다 음. 그 사업이 시행되기에는 네. 제가 볼때 최소한 400% 이상은 돼야 수익성이 올라오는데 음. 평균적으로 300%라는 건 조금 뭐랄까. 그렇다고 해서 이이 정책 때문에 재건축이 엄청나게 많이 돼서 시장을 변화를 일으키기엔좀 한계가 있지 않느냐 보고 있는 음. 겁니다. 예를 들어서 이런 문제예요. 그러면 5 0 0다 풀어주지 음. 이왕 할거 화끈하게 모두 다. 그런데 그러기엔 힘들다는 거죠. 음. 왜냐하면 저희가 기본적으로 아파트 만 올라가는 게 문제가 아니잖아요. 쉽게 말하면 아파트 그렇게 다 올린 다음에 500% 다 하면요. 수도가 안 나올 거예요. 음. 수도가 안 나올 거예요. 인프라가 안 된다는 거예요. 펌프 큰거 달면 되잖아요.
1: 그런 아파트가 엄청나게 생기는데 아, 우리
2: 아파트만이 문제가 아니라 옆에 네. 아파트까지 다 그러면은. 그렇죠. 아. 그래서 지금 일개 신도시에 그런 인프라 가 제한돼 있다는 겁니다. 아. 그렇군요. 네. 그렇기 때문에 그러면 수도. 그 수도가 네. 안 나온다는 생각도 못 해봤어요. 그니 예를 들면 네. 그렇다는 거죠. 그렇죠. 그런 인프라가 그렇게 되면 사실은 되게 힘들잖아요. 음. 결국엔 그 인프라도 다시 건설해야 되고 근데 그런 비용들은 다 누가 됩니까 어. 그러니까 이게 저희가 엄밀하게 검토해야 될게 뭐냐면 용적률이라는 건 공공의 자산이에요. 네 그렇잖아요. 음, 이 공중은 땅을 갖고 있는 사람들 차지예요? 아니죠. 아, 그렇네요. 그렇죠. 그래서 용적률이 이렇게 정부가 그냥 내가 줄게 말게 이런 자산이 아니고 사회적 합의가 필요한 거예요. 음. 그렇네요. 그렇죠. 그래서 저희가 이제 지금 얘기하고 있는 건 정부가 이걸 많이 짓게 해서 시장이 안정화 를꾀하겠다 그런데 음. 이 근거가 뭐였습니까 그동안 집값이 오르는 이유가 뭐라고 판단 했기 때문이요. 에
0: 공급이 적어서. 그렇죠. 네.
2: 그래서 공급이 부족하니까 일기준호 씨 용적률 엄청나게 올려서 공급 많아져서 시장 안정화시킬게. 그런데 네. 시장 안정화되고 있잖아요
0: 이미 <웃음> 되고 <웃음> 있죠. <웃음>
2: 네. 네. 그러니까 지금 저한테 궁금한 게 지금 이렇게 일기신 그러니까 목적은 있죠. 거기 하시는 분들 노후주택이 앞으로 많아질 음. 테니까 그런 음. 주거 여건 개선의 목적은 분명히 있습니다. 그런데 공공의 자산을 이용할 때는 음. 공공의 목적이 있어야 음. 될거 아니요? 에 그럼 지금의 목적은 뭘까요? 전 의문이 좀 간다는 음. 거죠 이게 그러니까 단기적으로 보면은
1: 재건축 어. 활성화되면은 그 집값 음. 오르고 그러면은 부양책이고 음. 장기적으로 보면은 공급이 늘어나니까. 이거 안정대책이고 <웃음> 약간 <웃음> 스트레스가 뭐 애매하네요.
2: 그렇죠. 그래서 네. 저는 이 부분에 서 명확한 음. 사회적 합의가 좀 필요하다. 음. 그러니까 그냥 정책으로 네. 막 용적률 300% 줄게. 아니야 400% 줄게. 음. 아니야 500% 줄게. 이렇게 그냥 던지고 이럴 게 아니다. 음. 기본적으로 말씀드렸잖아요. 인프라에 대한 문제도 필요하다. 네. 음. 그럼 그 인프라는 세금으로 만들어졌는데 누구, 음. 누가 구누 돈을 낼 겁니까? 그렇죠. 그 동네 사는 사람들이다. <웃음>
0: 되겠죠. 그러면 재건축 네. 안 하겠다고 하겠죠. 아, <웃음> 네. 복잡하네요
2: 이게. 네, 이게 시험 문제가 아니다. 그런데 네. 네. 이런 상황을 알기 때문에 이렇게 정책이 나와도 일기신도시 가격이 그렇게 예전처럼 막 급등하게 내리지 않는다는 음. 거예요. 음.
0: 이 정치적인 속셈도 분명히 포함이 돼 있을 거라고 보기는 합니다. 선거가 음. 얼마 남지 않았고 아,
2: 그런 것도 있겠네요또
0: 대선 공약에 그 양쪽 모두 대선후보들의 공약이기도 하기 때문에 여야가 네. 반대를 하기가 지금 쉽지 않고, 그렇죠?
2: 그렇죠. 그건 제가 잘 모르니까 김혜미 기자님이 휘재를 아, 네. 네, 네. 네. 해주시면 네. 정치적인 거는 네, 네. 여기서... <웃음> 네, 저는 저는 분석가는 SBS니까 여러분은
1: 네, SBS 경제 자유살롱 네. 정치 아닙니다. 네. 경제 자유살롱 정치 차리세요 네. 내용, 네. <웃음> 자 시장 얘기로 돌아오겠습니다. 네. 어, 부동산 시장 지금 뭐 매매가 하락이 약간 주춤하다는 음. 말씀드렸지만은 이 매매가하고 전세가하고 보면은 전세가가 더 많이
2: 내렸단 말이죠. 네. 왜왜이 속도가 달를까요어 그러니까 아주 독특한 특성이 있는데요. 네. 매매가격은 결국엔 수요공급이 만들어서 형성이 되잖아요. 네. 근데 매매가격은요. 수요가격이 떨어지면요. 음. 공급이 줄수 있어요. 주택 공급이라는 건 집을 갖고 있는 사람들이 파는 거잖아요 그러면 렇죠그 가격이 떨어지면 아 이제 안 팔래 내가 이 가격에 음. 그러면서 공급이 줄어들 수 있단 음. 말이에요 다시 오르겠지 그렇습니다 그런데 전월세 가격은 어떻습니까 전세 가격 떨어진다고 해서 나집 계속 비워놓을 거야 안 돼요
0: 그런 사람들이 별로 없죠 어, 이게
2: 기본적으로 어떤 용어로 말씀드릴 수 있냐면 공급이 가격 비탄력적이란 말이에요 음. 음, 가격이 떨어진다고 해서 공급을 줄일 수 없어요 그러네요 그렇죠 그렇기 때문에 이 전세 가격은 공급이 많아지면 요 무조건 내려고 굉장히 경창조 할수 있단 말이에요. 음. 그래서 지금 하락폭이 큰 거는 지금 공급이 많기 때문입니다.
1: 음, 공급이 많은 게 아니라 작년하고 비슷했겠지만 하락을 탔다는 거군요.
2: 그렇죠. 네. 그리고 누적적으로 말해요. 잠깐 그래프 하나 봐주시면 이게 수도권의 입주 물량이에요. 아파트 재화는 쓰고 버리는 게 아니잖아요. 네. 그래서 네. 공급을 보실 때 누적 공급이 중요합니다. 음, 총량이요. 네. 근데 잘 보시면 수도권에 2017년부터 거의 18만 호 이상의 새 아파트가 들어오기 시작해요. 네. 네. 6, 7년 동안 이렇게 많은 아파트가 많아 쏟아진 건 사실 되게 이례적입니다. 새 아파트가 많아지면 전, 전월세 공급이 많아지죠. 그렇겠죠. 그러니까 지금 전월세 가격이 떨어지는 거예요. 음. 그리고 이렇게 많아지는데 가격이 떨어지면 내가 집을 비워놓으면 좋은데 네. 그렇게 불가능하다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 하락폭이 더큰 겁니다. 음. 그, 집값보다. 그러면
0: 앞으로 지어질 그 아파트도 사실 적지 않다고 제가 알고 있거든요. 네. 그렇다면 전세가더 떨어질 수도 있는 건가요?
2: 그렇죠. 내년까지는 음. 입주 물량이 지속되고 또 분양도 지속될 거니까 어, 사실은 전세 가격 하락폭이 음. 되게 커질 수 있다는 겁니다. 뭐,
1: 역전세 난다, 뭐, 이런 얘기들 주변에서 음. 많이 듣거든요. 네. 근데 이게 더 떨어지면은.
2: 그렇죠. 최근에 전세가격이 급등했잖아요. 음. 거기엔 이제 뭐 전세 대출이라든가 아니면 금리인하에 대한 효과가 좀 있었어요. 네네. 그렇기 때문에 높아진 전세가격에 부담이 있는 거죠. 음. 근데 그렇다고 그래서 전세가격이 올랐다고 해서 입주물량이 적으면 떨어지지 않거든요. 음. 근데 이제 누적 입주물량이 너무 많다 보니까 새 집에 그렇게 들어갈 사람들이 많지 않다는 거예요. 요즘 되게 재미있는 게 어떤 현상도 이러냐면 가구 수도 줄고 있어요. 어 가구 수는 계속 는다 그랬잖아요. 그렇죠. 1인
0: 가구가 많아져서.
2: 1인 가구가 줄어요. 가구 아. 수가 새로 신규로 등록되는 가구 수가 줄고 있어요. 어 변화가 생겼네요. 그 이유는 뭐냐면 이제 가구 수에 대한 얘기도 저희가 다시 한번 개념 정의가 필요한 거예요. 왜 가구가 많아졌을까요 집값이 오를 때. 1인 가구가 증가해서? 그런 경우도 많죠. 그럼 1인 가구가 왜 집값이 오를 때 갑자기 증가합니까? 이렇게 저희가 가족인데요. 네. 부모님들 제가 아들이라고 생각하세요. 네. <웃음> 데 음. 집값이 오를 때 제가 어떻게 합니까 청약통장 들면서 가구 분할 을 해요. 아 세대분리를. 음. 네. 그런 경우가 굉장히 많았어요. 아, 투자 차원에서. 그렇죠. 네. 청약하려고 준비해라. 그런데 네. 지금 가격이 빠지니까 청약 통장 해지하고 있단 말이에요. 음. 그렇죠. 다시 들어와 서하는 거예요.
0: 아~ <웃음> (웃음) 그게 1인 가구와는 크게 아 상관이 없고 그러니까
2: 이게 실질적인 게 아니 군요. 인과관계와 상관관계를 정확히 알아야 되는데 음. 집값이 아 오를 때 대부분 뭐라고 했습니까 가구가 많아져서 충격적인 얘기죠. 후행적인 거예요. 가격이 오르면 가구 수가 많아 진다니까요.
0: 근데 이 부분은 정책적인 문제도 있어요. 아니, 왜 청약통장을 만들려면 세대 분리를 먼저 해야 되는지, 그 부분은 좀 이해가.
3: 네, 네. 그건 네. 이제 기자로서의 <웃음> 그치를을 <정책을 웃음> 발휘하시는데요, <웃음> 오늘. <쉬잘하고> 네. <웃음> 네. 네.
0: 저경제자유 <웃음> 네. 살롱이에요. 네. 네, 어쨌든. 네. 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 그래서 아, 그렇군요. 어.
2: 1인 가구 줄고 있다. 그래서 오히려. 어쨌든 네. 여러 가지 이유로 네. 전세 가격이 떨어지고 있는 상황이고, 결정적인 음. 거는 누적, 되는 입주물량이 많아지고 있다.
3: 그런데
2: 음. 저희가 전세가격을 관심있게 보는 이유는 네. 전세가격이 집값에 영향을 미치기 때문입다 올라갈 때도 네. 전세가격이 올라가면서 매매를 밀어올린다 뭐 이런 얘기를 했던 것 그렇죠. 같아요. 그죠 네. 그래서 직접적으로는 뭐냐면 한국은 독특하게 네. 전세가격이 오르면 갭투자라는 게 증가하니까 음. 그러니까, 그렇죠. 그러니까 사람들이 전세를 끼고 집을 산단 말이죠. 제가 이런 말 하면 사실은 갭투자분들은 투자 목적입니다라고 얘기하면 어떤 분들은 갭투자고 무슨 투자목적이 언젠간 살게 되겠지 자기 <웃음> 근데 저는 그 거기엔 동의 못 하겠어요. 갭투자는 하 거는 투자 아니에요? 투자였죠. 근데 요 그래프 한번 봐 보세요. 네. 최근에 집값 이 오를 때 서울시에서 가장 많이 집값 상승률이 높았던 곳이 노원구입니다. 네. 근데 노원구 한번 보세요. 2020년 상반기 월 월별로 갭투자 현황을 보면 가장 많았던 월이 2020년 6월로 무려 300건이 넘어요. 네. 네. 300명이 몰려들어서 전세 끼고 음. 집을 사는데 집값이 안 오릅니까 오르죠. 하. 과거에 보세요. 이게 100건 200건 막 이렇게 되잖아요. 그런데 네. 지금 몇 건입니까 3건이고요. 지난해 말은 <웃음> 어. 지금 1월은 한건이에요갭 투자는 거의 없네요 이제. 네. 왜 없을까요. 전세 가 떨어지니까. 어. 어. 그래서 렇죠그 전세 가기 떨어지면 갭 투자가 줄고 네. 네. 집값이 떨어지는 거예요.
1: 음. 그러네요. 전세가 먼저 수요가 주니까 네. 그 그러니까 어. 결국 전세는 실수요니까 실수요가 음. 투기 수요를 움직이는 거는 뭐 다른 자산이랑 비슷하네요. 그렇죠. 그렇죠. 음.
2: 맞습니다. 아, 네. 네. 뭐 그래요.
1: 네.
0: 근데 사실 아직까지 뭐 거래량이 많지는 않잖아요. 네. 음. 뭐이 정도 가격에 내가 내놓을 거면 차라리 안 팔고 만다. 이런 집주인도 많은데 음. 이 균형이 언제까지 이어질지 그게 좀 궁금해요.
2: 맞습니다. 그러니까 음. 지금은 시장의 변동 원인이 아까 말씀드린 것처럼 투자 목적의 수요가 급감했기 때문에 이루어진 현상이에요. 네. 여기서 또 다른 변화가 일어나기 위해서는 음, 집을 갖고 있는 분들이 집을 내놓을 거냐 말까가 굉장히 중요한 관점입니다. 음. 그래서 매물이 앞으로 되게 중요해 보여요. 네. 그래서 매물 관점에선 저희가 이제 정책 얘기도 했잖아요. 지금 정책이 혼란을 일으키고 있어요. 어떤 혼란이냐면 매물을 줄이는 역할을 하고 있단 음. 말이죠. 기대감이 생긴단 말이죠. 아 재건축할지도 몰라. 그래서 어, (웃음) 하려고 그랬는데 걷어들여요. 지금 일시적으로 이런 현상이 있어요. 그런데 그 이후에 그러면 어떻게 나와야 되냐면 내가 매물을 걷어들였잖아요. 그러면 뒤따라서 어떤 현상이 일어나냐면 일어나야 되냐면 기대효과가 그럼 매물을 걷어들였으니까 이게 집 사는 사람들이 나한테 전화를 해야 되고 음. 그리고 가격은 올라야 되잖아요. 그런데 요즘에 독특한 현상이 매물을 걷어들여도 집값이 빠집니다. 그래도 팔래 하는 사람들이 있다는 얘기 뿐만 아니라 안사 아예 거어들여도안 음. 사. 예전에는 거어들이면 봐도 달려들어야 되는데 네. 안 한단 말이죠. 네. 그런 차원에서는 사실은 매물이 감소하는 게 일시적일 가능성이 있다.
3: 음.
2: 왜냐하면 효과가 나야 나도 네. 재미가 있는데. 네. 그죠. <웃음> 그렇죠. 어. 거둬들여도 영향이 없으니까 그냥 빨리 팔자. 어. 이런 현상이 나타날 수 있다는. 거.
1: 그렇죠? 음. 집주인이 입장에서 빙의해서 음. 이렇게 생각을 해보면은 음. 팔아 야 되겠다는 생각으로 음. 내놨는데,
3: 음.
1: 어 다시 오를 수도 있겠다라는 생각으로 다시 거둬들였어요. 네. 근데 집값이 더 내려. 아 네. 이씨 괜히 거둬들였네 하고 <웃음> 다시 전에 저 내주세요 이렇게 부동산 전화 다니는. 그, 맞습니다. 네. 그래서.
2: 제가 무주택자건 어쨌든 이 시장을 음. 볼때 빙이라는 표현을 하셨는데 그렇게 상상력이 필요해요. 이게 음. 그러니까 자산시장에서는 제일 중요한 게 상상력입니다. 네. 그래서 그렇게 상상을 해보는 거죠. 실제로 지표에도 나타나요. 이 그래프 한번 같이 보실까요 네. 이건 서울의 아파트의 매도 물량인데요. 네. 2021년 10월에 전체 매도 물량이 4 3 4 7 0호 정도 시장이 매도가 있었어요. 그런데 금리 오른다 가격 빠진다 하니까 갑자기 6만 가구 이상으로 증가하지 않습니까 네. 그러면서 가격이 하락을 시작하죠. 음. 매도가 증가하니까. 그런데 정책이 엄청나게 나오잖아요. 어. 대출 규제 완화해 주고 규제 완화해 주고 막 재건축 해 준다고 합니다. 그래서 다시 기대감으로 매물을 최근에 줄이기 시작하죠 음. 네. 그런데도 까만 그래프가 어떻습니까 가격은 떨어지고 계속 있어요. 빠져요 음. 그러면 이제 지치게 되는 거죠 음. 최근에 다시 그래서 매물이 증가하고
3: 있어요
2: 아~ 아~ 이럴 수밖에 없는 현상 네. 근데 이게 향후로 지쳐가면 어떤 효과가 생기냐면 이제 먼저 파는 사람들이 더 유리할 수 있는 환경이라고 음. 생각할 수도 있다. 팔것만 빨리 팔아야 돼요. 그래서 거예요. 어떤 네. 그 현상이 나타나면 양대 효과라고 하는데 네. 양대들은 어떻게 갑니까? 우르르르. 우르르 가는데 앞만 보고 가는. 앞사람, 네. 앞앞 네. 앞 양. 근데 네. 그러니까 앞사람이 팔면 막가 쫓아, 따라 쫓아가는 거예요. 네. 네. 이런 현상이 나타날 수 있어요. 사실 오를 때도 그랬죠. 그렇죠? 맞아요. 그렇죠. 네. 오를 때는 양대 효과가 수요에서 나타납니다. 음. 그런데. 떨어질 때는 매도해서 그런 현상이 나타나요. 음.
3: 그래서
2: 아까처럼 돈 있는 분들이 나는 집안 팔아도 돼. 이 가격에 안 팔아. 그런 분들이 시장 가격을 만들지 않아요. 그렇죠. 네.
0: 금매로 팔아야 되는 분들이 만드는
2: 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그런데 만약에 20억짜리가 10억, 15억에 팔았다. 음. 그런 흥미로운 거 뭐냐면 앞으로 가격은 15억에서 시작합니다. 그렇죠. 음. 이걸 똑같이 어떤 현상이라고 보면 냐 앵커링 효과라고 해요. 여기에 닷을 내려요 음. 그러면서 모든 사람은 15억에서 출발해요 그쵸. 음. 그럼 그 여기서 더 떨어지게 돼요 계속 네.
3: 음. 음. 음.
2: 그래서 어쨌든 이런 현상이 앞으로 일어나고 향후로가격이하락프로 결정하는 건이 매물의 양이 될 거다라고 음. 보는 겁니다 매물의 양
0: 음. 매물의 양이 그럼 언제부터 마, 지, 지금보다 더 많이 쌓일 걸로 보이세요?
2: 모르죠. 그게 중요 <웃음> <모르죠. 웃음>
0: 사실 뵐 때마다 그런 아, 부분 여쭤보긴 네. 하지만 에, 모르죠. 네.
2: 맞습니다. 제가 계속 말씀드리는 게 기간을 맞추긴 어렵다. 불가능하다. 그건 네. 불가능하다. 개개의 재무 상황이 다 다를 테니까 그렇죠. 그런데 네. 그런 시기는 반드시 온다. 네. 그게 더 중요한 거잖아요. 그래서 뭐 제가 속 시원하게 음. 올해 9월입니다. 음. 10월입니다. 그러면 뭐 좋겠죠. 근데 음. 그게 정답이 아니기 때문에 음. 사실 조심스러운 거고 대신 그런 시기가 온다. 반드시. 음. 그 기본적으로 그래서 그럼 한국은 왜 이런 매물 의 변화가 중요하냐면 요 그래프도 한번 봐주셨으면 좋겠어요. 네. 네. 기본적으로 자가점유율이 낮기 때문이요. 음. 그러니까 서울 같은 경우에 자가점유라는 건 내가 보유한 집에 거주하는 비율. 음. 근데 서울은 어떻습니까 43.5%예요. 음. 60%가 집을 갖고 있는데도 내 집에 살고 있지 않아요.
3: 네. 그러네요.
0: 그러니까
2: 내 집에 살고 있는데 가격이 빠지거나 오르거나 집을 시장에 음. 내놓기 힘듭니다. 직접 그쵸. 거주하고 있기 때문에. 그렇죠. 잖아요 살아야 되니까. 그렇죠. 그런데 네. 내가 집을 보유하고 있는데 누군가 임대차 놓고 있고 투자 목적으로 갖고 있어요. 그러면 파, 팔기도 쉽고 음. 매물을 거둬들이기도 쉽단 말이에요. 음. 그래서 이런 기본적인 상황 때문에 한국의 집값 변동폭 이큰 거예요. 음. 그러네요. 투자 수요가 네. 크니까 결국. 많으니까. 어. 네. 맞습니다. 아.
0: 근데왜 지방보다 서울이 더 아까 그래프 보니까 심각하던데 왜 그럴까요?
2: 투자하기 좋으니까.
0: 아 서울에. 그래서 지방 사람들도 그러면 거기 살면서도 서울에 투자하고. 그렇죠.
1: 아, 많이 한다 그랬었어요. 음. 그렇죠. 예.
2: 서울에 계신 분들이 제 거기에는 전월세 살지만 음. 서울에 집을 한채 갖고 계신 거죠. 아. 지방은 전세 가격이 싸니까 음. 그냥 거주하고 대신 내가 투자 목적으로 서울에 집을 넣는 거예요. 음. 이런 분들이 엄청나게 많다는 거예요. 음. 그런데 예를 들어서 그럼 일, 일가구 일주택이잖아요. 네. 흥미롭게도 <웃음> 그건 그냥 실거주라고 우리는 생각합니다. 그렇죠.
0: 일가구 일주택은
2: 아니라는 네. 거예요. 아,
1: 나 내, 내가 전세 살고 다른데
2: 갭 투자 하나 하면 그것도 일가구 일주택인 거죠. 그렇죠. 네. 그런데 그건 투자 목적에 보유하고 있는 거잖아요. 네. 부산에 사신 분들이 서울의 강남에 아파트를 갖고 있는데 음. 실거주입니까? 아니 실. 아니 근데 그분들이 또 이런 말씀 하셔. 시 언젠간 살 거야. 네 가서 아 근데 그거는 좀 의심스럽긴 합니다.
1: 그럴 수도 있고
2: (웃음) 아니죠. 그럴 수도 수도 있죠. 네. 네. 네.
0: 그리고 네 저희가 또 여쭤보고 싶은 게 요즘에 미분양 아파트들이 많이 늘어나고 있어요. 그러니까 분양 시장 침체가 좀 깊어지는 거 아니냐 이렇게 보이는데 어떠실까요?
2: 맞습니다. 그래서 미분양이 지금 급격하게 음. 증가하고 있고요. 증가 속도가 굉장히 빨라요. 음. 지방이 좀더 많. 그렇습니다. 아직까지. 왜냐하면 지방이 분양이 많으니까 또. 음. 그리고 지방의 분양률이 낮아지니까. 그래서 네. 이 그래프도 한번 봐주시면 어떻습니까? 네. 최근에 급증하는 모습이죠. 오. 그래프를 보시면 최근에 6만 8천호 이상을 이제 기록했는데요. 네. 최근에 속도로 보면 굉장히 빠른 속도고요. 음. 이런 추세가 올해도 이어질 가능성이 있고 네. 제가 추정하는데 올해 미분양 아파트가 한 9만 7천 에서 1 0만호 정도 음. 가능해 보여요. 1 0만호 엄청 많은 거죠. 그렇죠. 네. 과거에 저희가 어, 금융위기 때1 6만호 정도가 맥시 최대였는데 네. 자기 10만 원 오르는 것도 사실 만만치 않은 규모라고 네. 보고 있습니다. 음... 그런데 저희가 질문해야 될게왜 미분양이 증가하냐는 거죠.
0: 분양가가 지금은 너무 비싸다라고 보는
2: 거죠 그렇죠. 거. 사람들은 분양가하고 주변의 집값하고 비교할 거 아니에요. 네. 그래서 요 그래프 한번 봐주세요. 요게 네. 주황색 그래프가 분양가예요. 네. 평당 분양가인데 전국 기준. 네. 지금 예를 들어서 1,700만 원이에요. 네. 3.3 스퀘어미터당. 그런데 까만 그래프는 주변의 집값 이거든요 집값이 떨어지잖아요
1: 음. 네 엇갈렸네 아, 분양이 새 주택이 옆에 거하고 비슷해가 아니라 이제 더 비싸다는 음. 거군요
2: 그렇죠 그래서 음. 새 아파트의 매력인 게 뭐냐면 싸다는 게 맞아요 네?
0: 그래서 청약장 만들고 막 기다리고
2: 그렇죠 장점이었는데 그 장점이 없어지니까 분양을 안 받는 거죠 음. 그래서 이런 상황이 이어지면서 미분양이 증가할 수 있다. 그래서 주변의 집값이 더 떨어지면 네. 미분양이 더 증가할 수 있는 음. 그런 인과관계가 있다는 겁니다. 그런데 음. 이 그래프를 통해서 또 흥미롭게 하나 말씀드리고 싶은 게 있어요. 네. 많은 분들이 집값이 오를 때 이런 얘기를 합니다. 자, 봐봐. 시멘트 가격, 식탁, 뭐주 부엌 이런 거다 오르지. 네. 그래서 새 아파트는 계속 올라. 음. 그래서 집값은 계속 오를 수밖에 없는 거야. 이런 얘기 많이 하잖아요. 네.
1: 재료값이 오르면 뭐 다른 라면값도 올라야 지뭐 어쩌겠어요 그렇죠 원가가 네. 오르니까
2: 네. 절대 그렇지 않다는 거예요 이 그래프 보시면 과거도 한번 보세요 2006년 7년 8년부터 분양가가 계속 오르죠 그 이후로 분양가격이 어떻게 됩니까 계속 떨어지죠 음, 네. 새 아파트 가격도 떨어질 수 있다는 거예요 어. 본질을 아셔야 되는데 새 아파트에 가장 크게 들어가는 원가는 도배지나 음. 장판이나 마루가 아니라는 거예요 땅값입니다 음. 아 <웃음> 그러네요. 네. 네, 땅값은요. 떨어질 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그래서 분양가는 여러분들이 마주하시는 앞으로 분양받으신 아파트는 음. 분양가가 떨어질 수 있어요. 음. 시장이 안 좋아서 땅값도 떨어지면 분양가도 떨어져요. 음. 그래서 뭐 이런 말씀 많이 하잖아요. 새 아파트 가격 계속 오르는데. 어차피 아파트는 오르는 거야? 아닙니다. 새 아파트 가격도 떨어져요. 네. 그래서 예 무주택자분들도 앞으로 음. 예를 들어서 분양가격 떨어질 수 있다. 음. 어, 그런 부분을 감안하실 필요가 있다는 겁니다.
0: 네, 그래서 이미 지금 미분양이 많이 나고 있는 거겠죠. 그렇죠. 네, 그럼 이제 그 그래프를 토대로 보면 앞으로 분양가가 떨어질 수도 있겠네요.
2: 그렇죠. 그렇죠? 그 단초가 뭐냐면 일단 미분양 아파트 할인이 시작했어요. 아, 아, 그죠 할인하는 거뭐 나오기 시작하더라고요. 10% 이상씩 음. 이제 하락하기 시작했는데 10% 이상. 근데 음. 또 특이해요. 이게 사람의 심리라는 게 이렇습니다. 10% 10% 깎아주면 어떤 생각이 들어요? 사고 싶으세요?
0: 아니요, 더 어. 깎아줄 어. 것 같아요. <웃음> 왜 10%를 깎아줬지? 쉽지 않다. 어, 어,
1: 진짜. 진짜 실수요 아니면 은 사기 어렵죠. 그렇죠.
2: 네, 투자로서는 않다. 절대 안 사죠. 그렇습니다. 네. 어, 그렇게 그런 관점에서 네. 이게 분양가가 인하된다고 해서 또 미분양 아파트가 빠르게 해소되거나 음. 그러기도 제한적이라고 보는 겁니다. 음. 이건 좀 시간이 걸릴 수도 있겠네요. 시간이 필요합니다. 그러니까 음. 또 하나 뭐냐면 결국엔 주변의 집값이 조금 오르기 시작해야 미분양도 해소된다는 거예요. 아. 이건 건설사들한테는
1: 엄청 부담일 것 같은데요.
2: 그렇죠. 왜냐하면 새 아파트가 안 팔리기 시작하면 이게 아파트가 또 문제인 게 뭐냐면 이런 재화는 안 팔리면 안 만들면 되잖아요. 그런데 제가 지금 10층짜리 아파트를 분양했는데 5층 이상은 다 팔렸습니다. 그렇다고 해서 5층 이상만 어떻게 만들어요 아
1: 그러네 아, 아, 그럼 100채 만들려고 그랬는데 50채만 만들어서 팔아야겠다가 안
2: 되는군요 50채 또만들어요안 팔린 물건을 음. 아. 그래서 과거에 금융위기 때는 뭐냐면 건설사들이 요 네. 자기네 빌딩 팔아서 네. 지금 사용하고 있는 그래서 아파트 지었다니까요 그래서 여러분들이 아시는 건설사 중에서 자기 빌딩이 없는 회사도 많아요 그래요? 충격적이죠 집장사가 정작 자기 집이 없어져 이해되세요? <웃음> 네. 많아요. <웃음> 그거 자기
1: 빌딩 팔아서 네. 아파트 지었다니까요. 아 이거 건설사의 비해네요 그러니까 네. 어? 내가 자동차 회사인데 나는 버스 타고 다녀 뭐 이런 <웃음> 거죠. <웃음> <웃음> 그렇죠.
2: <웃음> 맞습니다. 그런데 저희, 저희가 이제 추억이니까 웃으면서 얘기하지만 굉장히 심각했다. 음. 아, 그러네요. 그래서 그게 핵심인 겁니다. 어려울 수밖에 없는 이유가. 안 팔린 걸안 만들으면 되는데 음. 어쩔 수 없이 만들어야 된다. 음. 아... 건설사들이 지금 상황은 어떤가요 좀 얘기 여쭤보면은 그러니까 아직 본격화되지는 않았지만 미분양이 이렇게 계속 증가하면 이제 어렵게 되는 거죠. 그래서 음. 리스크에 대해서 관리가 들어가게 됐고 네. 사실은 그런 뭐 재무적 상황 뿐만 아니라 실적뿐만 아니라 재무적 상황도 안 좋아질 수 있을 겁니다. 그때 미분양이 증가했을 때 우리나라 100대 건설자 중에서요. 네. 20, 30%가 워크아웃과 법정관리 음. 들어갔었어요. 20, 30%요? 네. 엄청 났죠. 그러니까 불과 10, 뭐 13년, 15년 전입니다. 음. 네. 그래요. 그러니까 미분양이 그렇게 충격파를 줄수 있다는 거예요. 음. 건설사들한테. 음. 음. 그 지금 당장 우리 집값, 우리 전세값 어떻게 될까 이것도
1: 걱정이지만. 사회적으로 금융, 뭐, 부동산 음. 시장 이렇게 흔들리면은 건설사 위험해지고, 뭐, 거기에 자금 수혈한 뭐, 요즘 증권사나 뭐, 제2금융권에 많이 넣었다 그러는데. 그렇죠.
2: 그런데도 다 같이 위험해질 수 있죠. 그렇죠. 그래서 이제 그런 부분이 어떤 체계적 리스크라고 해서 네. 체계적 위험으로 확대되는 걸 이제 정부에서 막아줘야겠죠. 음. 그런 차원에서는 이제 미분양 아파트나 건설사, 부동산 pf 전반적으로 저희가 올해 2023년도에 좀 의미있게 좀볼 필요가 음. 있습니다.
3: 그래요.
0: 자 그럼 개, 이제 개인
2: 얘기 다시. 네, 네. 구체적인. 우리는 어떻게 해야 네, 그렇죠. 우리는 이 시점에 <웃음>
0: 어떻게 해야 되는가제궁 얘기를 한번 아, 여쭤보겠습니다. 뭐 우리라는
1: 게 이제 다 각자 상황이 좀 다르고 음. 재무상태도 다르고 음. 집을 가지신 분도 있고 뭐두채 네. 이상 가지신 분도 있고 아예 없는 사람도 저... 있고 예.
2: 다 다르지만은 네. 어떻게 해야 될까 우리는.
0: 우선 집이 없으신데 앞으로. 구입하고 없는 분? 싶은 분들. 네.
2: 일단 전체적인 흐름을 여러분들이 보셨으면 좋겠는데 그러니까 단기적인 집값은 이렇게 투자 수요와 매물로 결정된다고 제가 계속 말씀드렸어요. 근데 그걸 또 움직이는 근저의 어떤 시장의 변화가 있잖아요. 그 변화가 대표적으로 전세가격을 얘기 되었고 전세가격에 영향을 미치는 것도 입주물량 이런 단계가 있잖아요. 그래서 앞으로 나가올 변화를 간단하게 만 말씀드리면 미분양이 증가하면 건설사들이 어떻게 할까요 대응해야죠 네. 그럼 어떻게 대응할까요
0: 공급을 줄이죠.
2: 그렇습니다. 공급을 줄이죠. 음. 그러면 공급을 줄이면 단기에는 부족하지만 향후로3 4년 후에는 공급을 줄이게 될 거예요. 공급을 줄이면 뭐가 줄어들까요 입주 물량이 줄어들 거잖아요. 입주 물량이 줄어들면 뭐가 오릅니까 전세가격이 오릅니다. 전세가격이 오르면 뭐가 증가합니까 갭투자가 증가하죠. 음. 그러면서 투자 수요가 증가하면서 다시 시장은 회복할 수 있을 거예요. 이게 한국의 사이클을 만드는 기본적인 구조예요. 물론 금리라든가 이것 때문에 시간이 길어지거나 혹시 단축되거나 음. 이렇게 가능성이 있지만 기본적인 구조는 이렇게 된다. 음. 예를 들어서 아, 앞으로 가격 상승을 막기 위해서는 그러면 지금 시장이 위축될 때 미분양이 나든 말든 공급을 많이 하는 게 중요한데 음. 음. 그럴 주체가 없잖아요. 그렇죠. 그리고 아까처럼 내 빌딩 팔호서 아파트 어떻게 지어요. 음, 그래서 공급은 줄어드는 게 너무 명확 관화하 겁니다. 음. 그러면 연결 구조로 보면 다시 얘기 드린 것처럼 입주 물량 줄고 전세가격 오르면 또갭 투자 증가해서 수요가 증가해서 가격 을 회복하는 구조로 갈 거예요. 그렇게 가는데 중요한 건 그러면 이 시그널을 어디서 찾느냐. 음. 라는 거죠. 그런 변화가. 그런데 그렇게까지 가기에는 뭔가 이제 시간도 필요하고 그래서 전 실수요자 입장에서 무주택자분들이 가격이 빠질 때 집을 사는 게 맞다. 음. 이시장을 이렇게 변할 것이기 때문에. 지금. 네. 그렇죠. 음. 지금이라는 표현은 좀 위험하고 네. 그러면 이제 가격이 어느 정도 빠졌을 때 좋겠느냐. 네. 그래서 제가 제시하는 게 뭐냐면 이거예요. 이 정도 수준인데. 음. 보여주세요. 예, 지난해 2022년 11월 평균 실거래가 기준으로 해서 향후 서울은 22%가 더 빠지면 경기는 30%가 더 빠지면 여기서 22% 더 빠진다고요? 네. 네. 그리고 지난해 말 기준입니다. 그래서 11월인데요, 정확히는. 전국은 24%가 더 빠지면 집을 사야 된다.
0: 음. 그러면 이게 작년 기준이잖아요. 작년 말. 지금이랑 어떻게 다를까요?
2: 이게 개별 아파트보다 다 다른 거예요. 여기서 추가적으로 한 3%포인트 빠졌는데. 3%. 그러면 이제는 한뭐 19% 뭐이 정도 더 빠져야겠죠. 근데 이미. 이미 가길 뭔데요? 지금 많이 빠졌다고 생각했는데 아까 몇 프로 빠졌, 9% 빠졌다고 네. 그러셨잖아요. 네. 이까 평균이니까 음. 일단 그런 차원에서는 일부 아파트는 이미 이, 이 정도로 증접한데도 나오기 아. 시작해요. 네, 네. 어, 네, 일부 그쵸. 이제 수도권 외곽이라든가 음. 이런데 이제 거래량이 회복하는 거죠. 음. 그래서 그런 관점에서는 이런 어떤 가이드라인을 갖고 보셔야 되는 건데, 음. 근데 가격뿐만 아니라 네. 제가 틀릴 수 있잖아요. 그런데 이렇게 가격이 빠지면. 어떤 변화가 일어나면 충분히 음. 빠지면 거래량이 회복합니다. 음. 음. 네. 그 얘기는 뭐냐면 이제 수요가 회복하고 있다는 얘기예요. 그래서 여러분들이 가격 빠지는 거와 거래량을 동시에 보시면서 음. 사실은 내집마련을 나설 필요가 있다는 겁니다.
0: 어 이제는 어 네, 가격을 네. 좀 보면서 아, 네.
2: 거래량 네, 거 회복 달라면 시간은 좀 걸릴 것 같다는데 그러니까 느낌. 시간이 필요한 거예요. 음. 근데 제가 볼때 지금 정책이 약간 시장에그또 다른 변화 요인이 되고 있는데 아까 음. 말씀드린 것처럼. 정책 때문에 매물을 감소시키면 하락폭을 둔화할 수 있거든요. 음. 그러면 기간은 오래 걸릴 거예요. 음. 더. 예를 들어서 정부가 개입 안 하고 그냥 놔둬 빠지는 거 그러면 팍 빠졌다가 네. 회복할 수 있을 텐데 아. 지금 정책 때문에 저는 예상보다도 이 기간이 오래될 가능성이 좀 있어 보입니다. 아 정책이 나오면 나올수록
1: 폭을 줄이는 건 어렵지만 은 네. 오래 끌고 간다. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그러면 금융 뭐 충격은 좀덜할수 있겠네요. 그게. 아닌가요
2: <웃음> 길어지면 어, 근데, 더 충격인가요 근데 저는 <웃음> 네. 경제나 금융시장에서 네. 어, 뭐랄까 또 다른 변화를 음. 만들고 혁신 을 만드는 건 그러니까 그런 어려움 에한번 크게 닥친 이유라고 보 거든요 네. 네. 이런 말씀도좀 그렇지만 한국의 건설사들이요 네. 전 세계에서 가장 생산성이 낮아요 음. 왜일까요 미분양 나면 사주고 음. 정책 나오고 아. 이러니까 혁신이
1: 없어요. 그래요. 우리나라 건설사들 막 외국 나가서도 뭐 짓고 짓고 해 가지고 잘 나와서 말씀드렸잖아요. 네. 외국
2: 나가서 돈못 벌었다고. 네, 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 네. 그왜 그랬을까요? 음. 어려웠을 때 과감하게 혁신이 일어나고 음. 그다음에 변화를 추구해야 되는데 미분양이 나면은 그냥 정부에서 정책 해 줘서 사주기도 하고 막 대출 음. 규제 완화해 주고 세제 완화해 주니까 어 이거는 뭐 아무 때나 해도 되겠다. 음. 내가 네. 자구 노력이 없는 거예요. 음. 그런 점에서 좀 안타까운 측면인데 그게 산업뿐만 아니라 시장에도 똑같이 적용된다는 겁니다.
3: 네. 그러니까
2: 이렇게 가격이 예를 들면 시장에 뭐 위축이 오면 또 다른 변화가 일어나고 시장에서 음. 빠른 회복이 이어질 텐데 이렇게 계속 일종의 레깅하고 음. 지속적으로 안 좋으면 굉장히 안 좋을 수 있는 음. 거죠. 음.
0: 오히려, 오히려 어, 빨리 회복하지 않다. 지죠 지치죠. 그렇죠. 어. 그래요. 네. 어. 그렇다면 이제 집을 한 채나 뭐두채 정도 갖고 있는 분들 두 채는 얘기가 좀 다를 수 있으니까 네. 일 가구 일 주택을 네. 갖고 있는 분들. 근데 네. 나는 딴 사실 데 사러. 그쵸. 네. 그리고 그리고 언젠가는 강남에 들어가고 싶다. 뭐 아이들 교육 어. 때문에 뭐 이런 생각 갖고 있는 분들도 계실 텐데 타이밍이 지금 강남에 사실 좀 빠졌잖아요. 네. 그래서 지금이 타이밍이다 보는 분들도 계시거든요.
2: 그거는 한채 가지고 계신 분들은 이제 스프레드를 보는 건데 내집이 빠진 것보다 내가 가고 싶은 집이더 음. 빠졌으면 네. 그럼 이동할 만한 거고 음. 반대로 내가 살 집이 더 빠졌고 이동하고 싶은게덜 네. 빠졌 으면 그럼 이동이 아. 불가능한 거잖아요 네. 그래서 그렇게 스프레드 일종의 차이를 보시면서 결정하시는 음. 거고 그분들은 사실은 이, 이 시장 빠지는 시장에서 크게 뭔가 네. 뭐, 어, 좋다라는 느낌은 사실 없을 수 있죠. 왜냐면은 그렇지. 스프레드는 일반적으로 가격이 음. 오를 때좀 더, 더
1: 벌어지지 않나요? 맞습니다. 네. 음. 맞습니다. 내려오면은 그래도 스프레드가 줄어드니까, 어, 맞죠. 저, 이 집, 이거 전세 빼가지고 저 전세금 갚아주고 음. 저기 들어가려면은 지금은 아직은 좀 많이 벌어져 있다 뭐 이런 느낌일 이 수도 있을 것 같아요. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 가격이 빠질 때또 이렇게 전그말 되게 안좋아하긴 한데 네. 예를 들어서 상급집뭐 이런 말 많이 하잖아요. 음. 네. 저는 네. 굉장히 안 좋아하는 말인데 네. 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 어쨌든 떨어질 때 그렇게 이동하기 쉽지 않아요.
1: 음, 네. 그렇죠.
0: 그렇군요. 그렇습니다. 떨어질 때는 자, 우선은 기다려라. 네. 네.
2: 갭투자자들.
1: 2주택, 어. 2주택 이상을 가지고 계신 분들. 아, 갭투자가 다 그런 건 아니겠지만.
2: 예. 네. 음. 예를 들어서 1주택자인데 갭투자하신 분들, 음. 대표적으로 이제 빚을 많이 느껴서 산 분들은. 영글리 어, 거주하시는 네. 걸 고려해봐라.
0: 아, 직접. 아,
2: 네. 집에 사는 거. 어, 그래서 최대한 노력하셔서 네. 지금은 이제 대출도 좀 완화해주고 이랬으니까 음. 대출 받으셔서 아, 직접 거주하면서 음. 이 시기를 잘 버티는 게 중요하거든요. 네. 근데 내가 거주하지 않으면 버티기 가 힘들어요. 그렇죠. 네. 신문 봐도 막 가슴이 벌렁벌렁 거리고 음. <웃음> 쉽지 <웃음> 않단 말이죠. 그런데 네. 그 시기를 잘 버텨내기 위해서 내가 거주하면 음. 그러면 집에 애정을 좀 쏟으면서 음. 인테리어도 좀 하시고 음. 어 그리고 또 화분도 예쁜 음. 거 사다 놓으시고 그래서 사용 가치에 대한 부분이 음. 생기면 집값 이 떨어지거나 좀 이러더라도 제그 기간을 잘 버틸 수 있죠. 음. 네. 근데 만약에 내가 거주와 도저히 거주가 안 된다. 네. 너무 무리해서 사서. 어, 내가 뭐 부산에다 사놨다. 아니면 음. 부산에 사는데 서울에다 사놨다 이거는 거주 자체가 어려우니까. 그렇죠. 네. 그래서 아까 그 제가 떨어지는 비율을 봤잖아요. 네. 그거보다 덜 빠진 상태면 네. 좀 매도도 고민볼 필요가 있지 아~ 않느냐 생각합니다. 아~ 많이 이미 많이 떨어졌으면 어쩔 수 없지만. 은 그렇죠. 네. 그렇죠. 어. 이게 자산 시장이요. 네. 이게 우리나라 부, 아파트 가격이 최근 9년간 올랐어요. 근데 지금 6 7개월 정도 하락하고 있거든요 인데 벌써 언론들에서는 집값 바닥 얘기가 나와요. 음. <웃음> 어떤 근거로 그런 얘기를 하는지 모르겠지만 네. 자산 가격은 뭐랄까 큰 흐름이라는 게 있는 겁니다. 갑자기 시장이 막 그렇게 특히 부동산 시장은 돌아서지 못하거든요. 그래서 음. 여러분들이 좀 희망을 가지시는 건 좋은데 이렇게 뭐랄까 희망고문은 당하지 마시라. 음. 아, 그것 때문에 계속 막 어려움을 겪으시고 사실 더 빠질 가능성이 크다 제가 네. 볼 때. 그래서 무리하게 집을 빚을 일으켜서 사시거나 네. 내가 네. 거주하지 않은 집을 많이 음. 보유하고 계시면 네. 좀 이런 부분에 서 고민이 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 음. 음. 그거는
2: 이제 2주택 이상 가지신 분들도 뭐 동일하게 판단을 해야겠네요. 2주택 이상 가지신 분들은 저보다 잘하시기 때문에 네. <웃음> 네, 제가 뭐 드릴 <웃음> 말씀이 없습니다. 네. 그분들은 알아서 하시는 걸로. 음. 아, 요거좀 네. 궁금 하던데 네.
1: 음. 요새 경매 물건이 좀 늘었다 그러더라고요. 어, 그거 관심 가지시는 분들도
2: 있던데요. 그렇죠. 맞아요. 경매 가격을 감안하면 지금 우리나라 부동산 가격은 폭락 수준이에요. 그래요 아, 그렇죠. 네, 왜냐하면 사실 겨, 경매도 뭐라 할까요 그것도 어차피 가격 거래되는 거잖아요. 그런데 우리나라는 주택가격을 볼때 경매 는 빼고 얘기하잖아요. 네, 네. 근데 경매까지 걸어지면 엄청나게 빠지는 상황 인 거죠. 아 그래요. 네, 그렇죠.
1: 더 싸다는 얘기네요.
2: 그렇죠. 그런데 아. 이제는 경매라는 게 사실 절차라든가 여러 가지 복잡하잖아요. 음. 그리고 또 하나 뭐냐면 경매 가격은 고정돼 있지 않습니까? 그런데 거래 가격은 협상이 가능하잖아요. 네. 그리고 아. 또 떨어지고 유동적인 거고. 네, 네, 네. 그래서 경매 떨어질 때도 경매가 또 쉽지 않아요. 음. 내가 낙찰을 예를 들어서 10억에 받았는데 네. 그건 요요 요 시장 가격에서 받은 거잖아요. 네. 시간 돋빠지면 어떻게 되는 겁니까? 손해 보는 거죠. 손해 죠 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 사실 경매는 이게 엄청나게 쌀때 아니면 아, 음. 지금까지 하락 구간 에서는 뭐 경매가 최고다라는 것도 저는 안 맞다. 음. 오히려 경매는 오를 때가 좋습니다. 상승
0: 구간에서 그렇죠.
2: 그렇죠. 그래야 뭐냐면 유동성이 높고 혹파요. 사람들은 이상한 게 집값이 빠질 때때 경매 공부해야지 (웃음) (웃음) 이래요. 아닙니다. 제가 볼 아, 때. 지금은 경매 타이밍이 좀 어렵다 경매 가격은 고정돼 있잖아요 이 가격 아니면 그. 차입자들이 채권자들이 돈을 못 받을 거 아니에요. 음. 그렇죠. 근데 집값은 계속 빠지고 있는데 음. 사실 여기에서 더 기회가 있을 수 음. 있다는 거죠. 음. 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 경매는 시장이 올라갈 때 생각해 보시라. 네. 그리고 마찬가지예요. 전세 가격도 흥미로운 지점이 있어요. 사람들은 전세 가격이 비쌀 때 사죠. 네. 갭 투자를 하죠. 음. 근데 오히려 전세 가격이 낮을 때가 좋아요. 집살 때가 대비 크잖아요 그러니까 두 가지 관점인데 네. 잘 보세요 저희가 집을 오래 갖고 있다고 가정을 해보자고요 그러면 1년을 파는 거 아니고 음. 그러면 전세 가격이 낮을 때 샀다는 건 어떤 얘기입니까 전세 가격이 음. 앞으로 오를 거란 얘기잖아요 음. 그렇기 때문에 여유가 생기는 거예요 음. 그렇죠 음. 또 하나 뭐냐면 이게 어떤 의미가 있냐면 사실 무주택자분들은 전세에 살잖아요 전월세에 살지 않습니까 그래서 음. 무주택자잖아요 네. 네. 근데 전월세 가격에 빠진다는 건 지금 시점이잖아요. 음. 그때 집을 사야 된단 말이에요. 그런데 음. 무주택자분들이 언제 집을 사는 줄 아세요 가격 오를 때 전세 가격이 오를 때 음. 왜냐하면 전세 가격이 오를 때 집주인이 자꾸 막 눈치 줘 <웃음> 올려달라 그러죠 그리고 짜증나 네. 이사 가는 거 그러니까 에이 집 사자 음. 이래요. 네. 근데 전세 가격이 빠지면 어떻게 됩니까 편안해져 음. 돈? 어 이번에 돈 돌려받게 생겼는데 그렇죠. 뭐 이런 그래서 네. 제가 요즘 드리는 말씀이 집주인이 막 도배해 준다고요. 어, 뭐뭐 네. 뭐 불편한 거 없어? 새대 네. <웃음> 물어보고, 네. 아이고 저기 어, 바깥 양반뭐 사장님 뭐 불편한 거 없어요? 네. 수도는 잘 나와요? 네. 이렇게 얘기하고 네. 아 저희 좀 깎어 드릴게 계속 네. 사세요. 네, 편할까? 이럴 때가 이럴 때가 네. 사실 집살 때다. 아 오히려 내 집을 마련할 때.
0: 그 지금 아닌가요? <웃음>
2: 아 이제, 시작. 이제, 시작. <웃음> 이제 시작이다. 이제 시작입니다. <웃음> 아,
3: 그래.
0: 그래서
2: 저는 개인적인 바램이 있어요. 뭐냐면 이번 기회에 이제는 뭐 그게 2년이 됐건 3년이 됐건 4년이 됐건 시장이 이제 안 좋다고 제가 예측을 계속 드렸잖아요. 이때 제발 무주택자 분들이 집을 사줬으면 좋겠다. 음. 그렇게 되면 아까 들어서 자가점유율이 올라가잖아요. 그러면 한국의 부동산 시장이 굉장히 안정될 거예요. 맨날 투자하는 사람들이 사고 팔고 이러니까 음. 이렇게 변동폭이 큰 거예요. 그런데 내 집을 보유하게 되고 그러면 자가점이 오르면 변동폭이 줄 거란 말이에요. 그래서 이 지금 시장에서 저는 무주택자분들이 내집 마련을 하는 게 한국의 부동산 시장에서 굉장히 중요하다. 음. 그런데 그게 잘안 되더라 또 과거에도 보면. 왜냐하면 집값이 떨어지면 집 없으신 분들이 항상 아, 더 떨어질 거야. 그또 그렇죠. 그 일본, 일본, 일본 얘기하고. 그쵸. 네. <웃음> 어? 일본, 일본 출산율 <웃음> 줄고. 네. 그리고 어, 막. 강수도 줄었다며. 그리고 막 <웃음> 무역수지 또 나와요. 네. 적자 나고 있는데 음, 지금 네. 뭐, 어, 어려운데. 그 그러니까. 뭐.
0: 이럴 때집살 때야? 생각을 어, 하게 되죠. 지금
2: 집살 때냐고. 음. 그리고 거기다 대고 집에 갔더니 집주인이 전세가 이 낮춰준대. 네. 자기야. 어. 그러면은 아 그래 내 말이 맞지 <웃음> 안 된다고 맞아 안 맞어 맞아. 네. 맞아 내 말이 정답이라고 어? 어?
1: 그렇죠 네. 우리가 오를 때도 두려움에 샀는데 따라서 샀는데 음. 내려 올 때는 이제 편안함에 취해서 안 사고 음, 그렇습니다
2: 근데 한국의 말. 부동산 시장 안정을 위해서도 음. 이번 기회에 어, 무주택자분들이 많이 내집말을 하셨으면 좋겠다. 음. 그러면 한국의 부동산 시장이 굉장히 안정될 거다. 그렇군요. 음. 그런 말씀을 드립니다. 그럼 마지막으로
0: 이것 좀 여쭤볼게요. 한국과 외국은 차이가 있을까요 자가 점유율에서
2: 엄청난 차이 나죠. 어. 제가 그래서 말씀드린 거잖아요. 외국의 자가 점유율 평균 68%가 넘어요. 와 음. 그래요 네 네. 그리고 뭐냐면 또 하나 뭐냐면 외국은 공공임대주택도 많고 이래서 음. 상대적으로 임차구조가 되게 안정적입니다. 음. 캐나다 같은 데는요. 집주인이 월간 으로 해서 오, 아니 그니까 연간 으로 해서 그러니까 임대료를요 상한선이 있어요. 우리나라도 지금 도입, 도입이 됐지만 음. 다 음. 그런 조항이 있단 말이에요. 음. 그래서 그런 차원 에서는 자가점유율이 훨씬 더 높고 음. 차이가 있는 거죠. 자, 음. 시장은 하락하고
1: 있습니다. 괴로움을 겪고 계신 네. 분들도 분명히 있죠. 예, 많이 계시 겠지만 은또 네. 네. 어 과거에 집을 마련하지 못해서 좀 음. 네. 오히려 두려워했던 분들은 음, 기회죠 기회가 오고 있습니다. 음. 기회가 언제까지 이어질지는 모르겠지만은 음. 자 기회가 오고 있으니까 기쁜 마음으로 시장을 좀 계속해서 지켜보시면서 음. 네. 예, 저희가 계속해서 시장 상황을 또 네. 위원님 종종 모시고선 들어보겠습니다. 네. 네, 나오셔서 고맙습니다.
3: 감사합니다.